0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum BR24-Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und wir schauen gleich erstmal nach Russland und in die Ukraine. Es geht unter anderem um den russischen Staatssender RT.de. Außerdem stellen wir die Frage, wie verhindert werden kann, dass Überwachungstechnologien gegen Medienschaffende eingesetzt werden – und wir erklären, wie das geplante sogenannte Grundgesetz für das Internet die Macht der großen Social-Media-Plattformen in Europa begrenzen soll. In der vergangenen Woche hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ihren russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Moskau getroffen. Dabei ging es natürlich vor allem um die aktuelle Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Aber am Ende der Pressekonferenz da kam dann noch ein anderes Thema auf, nämlich RT.de. Dem russischen Sender, der früher Russia Today hieß, wird seit einiger Zeit die Sendelizenz in Deutschland verweigert. Eine Journalistin von RTDE warf der deutschen Außenministerin vor, dass ihr Sender durch die deutsche Politik gezielt behindert werde. Darauf antwortete Baerbock.
0: Dass es da staatliche Einmischung äh, gibt, äh, das äh, ist nicht der Fall.
1: Baerbock erklärte außerdem, dass die Journalisten von RTDE ihre Arbeit in Deutschland ohne Einschränkungen machen könnten. Aber Sergej Lavrov der drohte trotzdem, dass deutsche Korrespondenten in Russland möglicherweise in Zukunft Probleme bekommen könnten, wenn sich an der Situation von RTDE in Deutschland nichts ändern würde.
2: Ich betone nochmals, wir wollen keine Hindernisse schaffen auf dem Wege der Durchführung der professionellen Tätigkeit der deutschen Journalisten in der Russischen Föderation. Aber wenn es notwendig sein wird, müssen wir doch Kontramaßnahmen treffen.
1: Meine Kollegin Konstanze Nastorowitz hat intensiv zur RTDE recherchiert und mit ihr bespreche ich jetzt die aktuelle Lage rund um den Sender. Hallo Konstanze. Hallo. Bei YouTube ist RT.de seit einigen Monaten gesperrt. Grund sind falsche Informationen, die der Sender rund um die Corona-Pandemie verbreitet haben soll. Im Dezember war der Sender dann dank einer serbischen Lizenz auch in Deutschland über Satellit zu empfangen. Auf Druck deutscher Behörden hat der Satellitenbetreiber das dann wieder eingestellt. Konstanze, ganz kurz, wie ist RT.de denn gerade in Deutschland auf Sendung und empfangbar?
0: Ja, also ich habe auch nochmal auf der Website heute früh noch nachgeschaut. Vor allem da kann man noch das Live-Fernsehen eben finden. Da ist so ein Live-Fernseh-Button und das auch relativ prominent gefeatured mit Programmvorschau, was dann da als nächstes laufen soll und so und Zusätzlich dazu, das hatten sie im Dezember auch schon so gemacht mit verschiedenen Anleitungen, dass man das dann zum Beispiel noch über Smart TV oder verschiedenste Apps sich anschauen kann, die man dann runterladen muss. Also es scheint ihnen bewusst zu sein, dass es da verschiedene Wege geben muss, um an ihr Fernsehprogramm überhaupt noch anzukommen und dass es dafür eventuell auch ein paar Anleitungen braucht.
1: Was ist denn die Begründung? Warum haben deutsche Medienaufsichtsbehörden gesagt, RT.de darf hier nicht senden über Satellit und andere Verbreitungswege jenseits des Internets?
0: Momentan fokussiert sich dieser Rechtsstreit irgendwie darauf, wo RT.de denn eigentlich seinen Sitz hat. Also im Impressum auf der RT.de-Website steht ja eine Moskauer-Adresse. Man geht bei den Behörden aber trotzdem davon aus, dass die sogenannte RT.de Productions GmbH mit Sitz in Berlin eben medienrechtlich für das Programm verantwortlich ist. Und das würde dann auch heißen, auch die Sendelizenz hätte man dann hier in Deutschland beantragen müssen. Und das ist eben bisher nicht passiert. Aber das Problem liegt eigentlich noch ein bisschen tiefer, weil für eine Lizenzierung in Deutschland muss eben auch das Prinzip der sogenannten Staatsferne geprüft werden und das wäre dann eben ja, bei RTDE auch zu prüfen und ich kann mir vorstellen, dass das bei einem russischen Medium, das eben aus dem russischen Haushalt finanziert wird, problematisch werden würde und die haben dann eben natürlich andere Wege versucht, im Anträge in Luxemburg und dann eben diese Lizenz aus Serbien und haben dann natürlich auch eine ganz andere Auffassung irgendwie als die deutschen Behörden, aber... Das ist gerade noch in einem Prozess und da steht auch noch eine weitere Prüfung aus, also muss man mal abwarten.
1: Schauen wir mal konkreter auf den russischen Einfluss auf den Sender. Auf der Website, da steht als ja, Eigenbeschreibung, Zitat, RT.de gibt seinem Publikum einen Einblick in die Logik, die Interessen und die Ansichten Russlands. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass man die russische Position nicht teilen muss, aber verstehen sollte. Das klingt ja erstmal nicht verwerflich. Wie groß ist denn der russische Einfluss auf den Sender? Was würdest du sagen nach deinen Recherchen?
0: Ja, also gerade das, was du gerade zitiert hast, das hatte ich auch noch mal mit der Geschäftsführerin da im Interview auch besprochen. Die hat es auch noch mal betont, wie wichtig das für Russland sei, erklärt zu werden. Und tatsächlich klingt das nicht verwerflich, aber es gibt eben aus der Geschichte von RT.de doch einige Beispiele, die eben vermuten lassen, dass es Putin selbst schon um mehr als das geht. Also zum Beispiel hat er mal erklärt, dass die Gründung des Senders RT schon auch der Versuch sei, das Monopol der angelsächsischen Medien zu brechen. Und am Ende geht es ja auch um die Finanzierung. Da schreibt der RT.de selbst auch auf der Website, dass man eben aus dem öffentlichen Haushalt der russischen Föderation finanziert wird. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass man einfach auf die Website klickt und nur Putin Lobeshymnen findet. Das wäre dann doch ein bisschen plump. Aber es gibt eben viele Artikel, wo dann zum Beispiel russische Politiker total ausführlich zitiert und wiedergegeben werden. Und in einigen Analysen, eben auch so beim Thema Außenpolitik, finden sich dann eben doch auch Formulierungen, die nahelegen, dass hier dann eben eher eine Sympathie für die Sichtweise der russischen Seite gegeben ist.
1: Du hast für die Reportage, die du für das NDR Medienmagazin ZAPP gemacht hast, auch mit RT.de gesprochen. Du hast versucht, möglichst viele Einblicke zu bekommen. Beschreib mal kurz, wie hast du die Stimmung im Sender wahrgenommen? Was herrscht da für eine Atmosphäre?
0: Ja, also zuerst war es auf jeden Fall erstmal ziemlich schwierig, mit RTDE überhaupt zu sprechen. Also meine Kollegin Inga Mattwig und ich sind da mehrere Standorte abgefahren und haben sehr viele Telefonate geführt, bevor das überhaupt irgendwie ging. Die Stimmung vor Ort war dann aber im Grunde erstmal total freundlich. Also man merkte irgendwie schon sichtlich, dass die da ähm, stolz sind auf ihre Produktionskapazitäten und auf ihr Studio und das dann auch gerne zeigen wollten. Wir durften da... Überall reinfilmen. So. Ja, aber was dann eben schon ein komisches Gefühl war, war, dass wir eben die ganze Zeit auch gefilmt wurden bei unserem Besuch. Also das hat dann so an dieser sonst recht freundlichen Stimmung für mich schon persönlich was geändert und war so ein leichtes Störgefühl, dass wir da von einem RTDE-Team eben die ganze Zeit mit begleitet wurden. So. Aber an sich fand ich sowohl beim Interview als auch bei der Führung spannend zu sehen, dass die sich so ihres eigenen Images und auch der Medienberichterstattung in Deutschland über sie natürlich total bewusst sind und damit durchaus auch Kokettieren Und ja, da wurde durchaus irgendwie auch mal drüber gescherzt.
1: Machen wir es mal konkret. Nehmen wir ein Beispiel. Die Ukraine. In Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern wächst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine selber natürlich auch. Die Halbinsel Krim gilt für die deutsche Politik als von Russland annektiert. In Russland gibt es da eine andere Perspektive und Wortwahl. Wie geht RTDE denn mit diesem Beispiel Krim um? Sind da kritische Stimmen möglich? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also auch dazu, genau zu diesem Beispiel Krim, hatte ich auch so einen Schlagabtausch mit dem Programmchef. Für mich war das da irgendwie auch wichtig herauszufinden, ob er eine andere Sicht auf den Ukraine-Konflikt dann auch in einer Sendung zum Beispiel zulassen würde. Also da ging es konkret um die Wortwahl, Annexion oder eben Wiedereingliederung, was ja dann so die pro-russische Lesart ist. Und als ich wissen wollte, ob Gäste im Abendprogramm diesbezüglich eben eine andere Meinung vertreten dürften und von der Annexion sprechen dürften, ist er mir schon eher ausgewichen, hat das dann erstmal so als spekulativ abgetan. Ich musste mehrfach nachfragen, aber er hat dann zumindest gesagt, er sei ein großer Befürworter von Streitgesprächen und wolle Russlandkritiker und Russlandversteher einladen. Ja Und an solchen Aussagen werden er und sein Programm sich dann natürlich jetzt irgendwie auch messen lassen müssen. Ankündigen kann man ja vieles, aber ähm, so intensiv habe ich dann noch nicht ins neue Programm reingeschaut, um das überprüfen zu können.
1: Blicken wir nochmal auf die Popularität von RTDE in Deutschland. Was lässt sich denn über Nutzerinnen und Nutzer bzw. Zuschauerzahlen sagen? Wie viele Menschen konsumieren denn wirklich RTDE in Deutschland?
0: Also vielleicht erstmal zu der Frage, wer das so ist. Wir haben in der Datenanalyse zum Beispiel herausgefunden, dass die Links zu RTDE teilweise in sehr einschlägigen Facebook-Gruppen dann geteilt werden, also mit so Titeln wie Ich misstraue der Regierung. Impfschäden, Völker dieser Welt erheben sich, was ja schon so ein bisschen darauf hindeutet, was das dann für Leute sein könnten, denen die Inhalte von RT.de eventuell besonders gut gefallen. Ich bin gestern für eine andere Recherche zum Beispiel auch mal wieder auf Telegram unterwegs gewesen und da findet man ja dann eben auch viele Gruppen und Kanäle, die RT.de-Links teilen, vor allem mit Corona-Bezug zu den Zahlen und zur Popularität, muss man schon sagen, dass sie zumindest bei Facebook echt gut mitspielen, so auch im Vergleich zu anderen Nachrichtenanbietern und auch hohe Followerwachstumsraten so haben. Das stand aber in einem ziemlich krassen Kontrast zu unserer Straßenumfrage, also im analogen Leben, wo wir dann bei der Straßenumfrage echt Probleme hatten, überhaupt Menschen zu finden, die RTDE kannten.
1: Kurzer Blick noch in die Zukunft. Ist es das realistisch, dass RTDE in Deutschland in absehbarer Zeit eine Senderlizenz bekommt?
0: Also, man muss ihnen eines lassen, sie sind wirklich hartnäckig und kreativ und da auch wirklich sehr hinterher, ähm, auch so, was ihre öffentliche Wahrnehmung angeht und die Berichterstattung über sie. Insofern glaube ich persönlich eigentlich nicht, dass sie jetzt einfach klein beigeben werden und der Streit um diese Sendlizenz dann einfach bald bei, beigelegt sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es irgendwie weiter versuchen werden. Dieses ganze Hickhack generiert ja schon auch viel Aufmerksamkeit für sie irgendwie. Andererseits ist eben dieses Kriterium der Staatsferne ja wirklich so wichtig für den Lizenzantrag in Deutschland, dass ich mir zumindest gerade nicht so gut vorstellen kann, wie sie darum herum argumentieren wollen. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch ein paar weitere Stufen des Konflikts miterleben könnten in den kommenden Wochen.
1: Und dann wird RT.de auch wieder Thema im Medienmagazin sein. Die komplizierte Situation rund um diesen Sender in Deutschland, darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Konstanze Nastarowitz. Die Reportage, die du über RT.de gemacht hast, die ist noch in der aed Mediathek abrufbar. Der Titel russische Propaganda oder anderes Weltbild. Herzlichen Dank dir. Ja, bitteschön. Die Ukraine wurde gerade im Gespräch schon erwähnt. Das Verhältnis zu Russland extrem angespannt. Aber wie können Journalistinnen und Journalisten im Land in der Ukraine arbeiten? Im Vergleich mit anderen postsowjetischen Ländern, wie eben Russland, aber auch Belarus oder Aserbaidschan, gibt es in der Ukraine durchaus Pressefreiheit. Das ist die Einschätzung des ukrainischen Journalistenverbandes. Aber auch hier werden Medienschaffende behindert und bedroht. Die wichtigsten Medien gehören zu den steinreichen Geschäftsleuten, den sogenannten Oligarchen. Und die sehen die Presse eben als Instrument, um ihre Geschäftsinteressen durchzusetzen. Andrea Bär erklärt, welche Folgen das haben kann.
3: Wirtschaft, Kultur, Sport, Politik. Alek Suchov klickt sich durch das neue Online-Portal Kiew
1: Independent.
3: Bis vor wenigen Wochen schrieb er für die englischsprachige Kiew Post. Sie gehörte dem Geschäftsmann Adnan Kiwan und wurde im November eingestellt. Der Hauptgrund war ständiger politischer Druck. Ich weiß nicht, ob jemand aus dem Präsidentenbüro angerufen hat und gesagt hat, stell die Kiew Post ein. Das könnte so gewesen sein. Beweise dafür habe ich aber nicht. Bei der Kiev Post schrieb Alek Suchow unter anderem über die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Venediktova. Suchows unabhängige Analysen missfallen ihr damals offensichtlich. Die Folge, sie darf selbst in der Kiev Post schreiben. Für Alek Suchow damals nur eines von vielen Beispielen, wie der Besitzer die redaktionelle Unabhängigkeit der Kiev Post zu Grabe trägt. Am Anfang hat er gesagt, dass er unabhängige Medien unterstützt. Er gibt seinen Medien Anweisungen und erwartet, dass seine Fernsehsender und Zeitungen ihm gehorchen. Es gibt den staatlich finanzierten Rundfunksus Bilne. Doch die einflussreichen Medien sind privat und gehören mächtigen Geschäftsleuten, sogenannten Oligarchen. Mit ihren zahlreichen Fernsehsendern, Zeitungen oder Onlineportalen sichern sie Geschäftsinteressen oder setzen diese durch. Kritik am jeweiligen Besitzer und dessen Geschäften ist tabu und die redaktionelle Unabhängigkeit eingeschränkt sagt Andriy Janicki, selbst Journalist und Direktor des Zentrums für Journalismus an der privaten Wirtschaftshochschule Kiew. Meiner Meinung nach haben alle Oligarchen, außer Achmetow, eine gemeinsame Sprache mit dem Präsidentenbüro gefunden und können koexistieren. Ich würde das als eine Symbiose bezeichnen. Eine Symbiose. Im Zentrum von Kiew steht Lina Kusch vor einer Gedenktafel für Georgi Gongadze. Редактор der Herausgeber des unabhängigen Online-Portals Ukrainska Pravda wurde vor mehr als 20 Jahren geköpft gefunden. Und sein Tod gilt als politischer Auftragsmord aus dem Umfeld des damaligen Präsidenten Leonid Kutschma. Im Vergleich mit anderen postsowjetischen Ländern gäbe es in der Ukraine zwar Medienfreiheit, doch diese sei nicht gut geschützt, konstatiert Lina Kusch, Vizechefin des ukrainischen Journalistenverbands. Dieser sammelt Übergriffe und seit 2017 sind jährlich rund 90 Vorfälle dokumentiert. Behinderung, Angriffe, Bedrohung bis hin zu Morden. Auch an Vadim Komarov. Der Investigativjournalist wurde 2019 in Tscherkassy zu Tode geprügelt. Einer von vielen nicht aufgeklärten Fällen, kritisiert Lina Kusch. Wir denken, es gibt von jeher eine systematische Straflosigkeit, wenn es um Verbrechen gegen Journalisten geht. Wenn die Macht Journalisten nicht respektiert, wenn die Polizei keine effektiven Ermittlungen in diesen Fällen durchführt, dann ist das ein informelles Signal an alle, dass man Journalisten prügeln, behindern und missachten kann. Das Team des neuen Online-Portals Kiew Independent sucht unterdessen Werbekunden und Sponsoren, die sich raushalten, betont Alek Suchov.
4: Uh, sure like,
3: Was wir künftig verdienen, wissen wir nicht. Und bei der Debatte über einen Namen für unser neues Portal war die Mehrheit für Kiew Independent. Das drückt unsere Mission aus, unabhängig zu sein vom Druck der Geschäftsleute und aus der Politik.
1: Andrea Bär berichtete über die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine. Dort sind es oft Geschäftsinteressen, die viele einschränken. Ein anderes Werkzeug, das Medienschaffende unter Druck setzt, sind Überwachungstechnologien. Und wie umfangreich die eingesetzt werden, das zeigten Enthüllungen rund um die Späßsoftware Pegasus im vergangenen Jahr. Mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten aus 20 Ländern wurden damit ausgespäht. Das israelische Unternehmen NSO Group, das Pegasus entwickelt hat, wurde von Reporter ohne Grenzen als Feind des Internets bezeichnet und fordert eine Gruppe von 80 NGOs und anderen Organisationen einen EU-weiten Boykott dieses Unternehmens. Michael Mayer berichtet. Schabolz Pani ist
5: einer der bekanntesten Investigativjournalisten Ungarns. Er schreibt über Sicherheitsthemen, Waffengeschäfte, Deals mit zweifelhaftem Hintergrund zwischen Ungarn und Ländern wie China, Russland und anderen. Pani ist der ungarischen Regierung seit langem ein Dorn im Auge, wird regelmäßig nicht zu Pressekonferenzen eingeladen und erhält meist auch keine Auskunft von Behörden. Seine Berichte werden dort jedoch aufmerksam verfolgt. Mit Hilfe von Amnesty International und Journalisten des Pegasus-Projekts konnte aufgedeckt werden. Sieben Monate lang wurde im Jahr 2019 sein Smartphone akribisch überwacht. Das hatte für ihn Konsequenzen, erzählt Pani.
4: Ein Mensch, der für eine der ungarischen Sicherheitsbehörden arbeitet, hat mich kontaktiert und gesagt, er will sich nicht mit mir treffen weil er weiß, dass ich überwacht werde. Wir konnten tatsächlich die Software ermitteln und auch genau sagen, wann diese Spyware auf meinem Telefon eingesetzt wurde. Pani
5: ist nicht das einzige Opfer von derartigen Hackerangriffen. Spyware wie Pegasus oder Finn Fischer sind zum üblichen Mittel von Diktaturen und autokratischen Regimen geworden, wenn es darum geht, unliebsame Recherchen zu verhindern oder Oppositionelle in ihrer Arbeit zu behindern. So konnte nachgewiesen werden, dass etwa der saudische Geheimdienst das Smartphone des später ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi abgehört hatte. Frederik Obermeier, Investigativjournalist der Süddeutschen Zeitung, hält Software wie Pegasus für ein Monstrum, das außer Kontrolle geraten ist.
4: Es fängt schon damit an, mit dem Begriff Kriminelle. Was für einen Autokraten oder einen Diktator ein Krimineller sein mag, ist für uns in einem demokratischen Rechtsstaat womöglich nur ein Aktivist, ein Oppositioneller oder ein Journalist oder eine Journalistin. Und damit sind wir auch beim Kern des Problems. In den falschen Händen bedeutet eine Software wie Pegasus eine Gefahr für die Pressefreiheit. Und eine Gefahr für die Pressefreiheit ist eine Gefahr für die Demokratie.
5: Das Problem besteht schon seit langem, berichtet Lisa Dittmar, Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Jedoch war das Ausmaß der Überwachung selbst für Experten eine Überraschung.
0: Wir sprechen von 50.000 Nummern, die anvisiert oder tatsächlich angegriffen wurden. Wir wissen inzwischen von hunderten bestätigten Fällen. Die Zahl der Journalistinnen und Journalisten, die auf dieser Liste identifiziert wurden, steht dabei bei 220. Es sind hunderte von Menschenrechtsverteidigern in dutzenden Ländern. Das hat einen Effekt auf demokratische Rechte und auf den Einsatz und den Kampf für Rechte weltweit.
5: Doch wie kann man dem Problem begegnen? Die Gemengelage ist komplex, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch. Denn man könne kaum etwas tun gegen Regime, die sich Überwachungssoftware aus Israel oder anderen außereuropäischen Ländern besorgen. Umgekehrt, was den Import in die EU und nach Deutschland angeht, gäbe es dagegen sehr wohl Möglichkeiten.
4: Das sollte ich für einen guten Ansatzpunkt zu sagen. Wir kaufen keine Software von Firmen, die an autokratische Regime verkaufen. Das muss unser Anspruch als Bundesrepublik Deutschland sein, zumal wenn wir eine von Sozialdemokraten geführte Bundesregierung haben.
5: Der Menschenrechtsaktivist Peter Steutner, der vier Monate in der Türkei inhaftiert war wegen fadenscheiniger Vorwürfe angeblicher Umsturzplanung, schlägt vor, dass Journalisten und Journalistinnen sich erst einmal durch simpelste Maßnahmen wie Stift und Block benutzen schützen können. Außerdem sollten sie ihre Daten auf möglichst vielen unterschiedlichen Geräten verteilen. Notwendig seien auch regelmäßige Checks, ob Spy-Software aufgespielt wurde, was derzeit jedoch nur bei iPhones problemlos möglich ist. Für Stoltener geht es nicht nur um den Schutz von Quellen und Informanten. Auch die psychischen Folgen seien nicht zu unterschätzen.
1: Ich habe mit vielen Journalistinnen, die von Pegasus betroffen waren, geredet. Sie begleitet. Die emotionalen Auswirkungen sind heftig, wenn mein Handy, meine Kontakte plötzlich in der Hand der Regierung sein können. Michael Mayer über Spionagesoftware, die gegen Journalistinnen und Journalisten eingesetzt wird. Wir müssen die Macht der großen sozialen Netzwerke und Tech-Konzerne begrenzen, um zum Beispiel Desinformation einzuschränken. Solche oder ähnliche Statements kamen in den letzten Jahren von Politikerinnen und Politikern aus den meisten Parteien. Und auf EU-Ebene wird tatsächlich seit Längerem daran gearbeitet. In der vergangenen Woche hat sich jetzt etwas getan. Das sogenannte Grundgesetz für das Internet wird in Europa konkreter. Wie Stefan Überbach erklärt, bedeutet das mehr Rechte für die Nutzer und mehr Pflichten für die Konzerne.
4: Auf Facebook, Google, Amazon und Co. kommen in Europa deutlich schärfere Regeln zu. Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament für das Gesetz über digitale Dienste gestimmt, den Digital Services Act, der als weltweit erstes Grundgesetz für das Internet gilt. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass die Online-Plattformen schneller gegen illegale Inhalte vorgehen müssen, gegen Hass und Hetze genauso wie gegen gefälschte oder gefährliche Produkte, die auf den Internetmarktplätzen verkauft werden. Bei den geplanten Einschränkungen für Personalität Analysierte Werbung haben die Abgeordneten noch einmal nachgeschärft. Sensible Informationen wie die Religionszugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder Gesundheitsdaten sollen jetzt gar nicht mehr genutzt werden dürfen, um damit individuell zugeschnittene Inhalte auszuspielen, es sei denn, die Nutzer würden dem ausdrücklich zustimmen. Außerdem müssen die Online-Konzerne Einblick in ihre Empfehlungsalgorithmen geben, damit klar wird, wer, was, wann und warum zu sehen bekommt oder auch nicht. Und Nutzer sollen das Recht bekommen digitale Dienste auch anonym nutzen zu können, wo immer das möglich ist. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu 6% des Jahresumsatzes. Nach der Entscheidung müssen sich die Abgeordneten noch mit den EU-Staaten auf eine gemeinsame Haltung verständigen. Die Verhandlungen sollen in den nächsten Tagen beginnen. Aus dem Parlament heißt es, eine Einigung noch vor der Sommerpause sei durchaus möglich. Stefan Überbach
1: über die geplanten schärferen Regelungen für die großen Tech-Konzerne, die dann auch Facebook zum Beispiel stark betreffen könnten. Und wir bleiben noch bei der Plattform, genauer bei Facebook News. Dieses Angebot ist Mitte 2021 gestartet und bietet Nachrichten von deutschen Medien. Damit möchte der Konzern seriöser wirken und dem Vorwurf entgegentreten, dass man eine Schleuder für Verschwörungserzählungen und Desinformation sei. Bislang wurden die Inhalte durch ein Unternehmen des Axel-Springer-Konzerns ausgewählt. Ab April soll das jetzt die Deutsche Presseagentur übernehmen. Was erstmal unspektakulär klingt, zeigt allerdings die Machtspiele in der deutschen Medienlandschaft. Zuerst erklärt meine Kollegin Sissi Pizza jetzt, warum Facebook News überhaupt einen Partner braucht.
2: Die Zusammenstellung von News für Facebook wird für die einzelnen Länder mit Personal vor Ort gemacht. Das könnte Facebook gar nicht zentral aus dem Silicon Valley stemmen. In Deutschland haben sich die Verleger sehr lange dagegen gesträubt, dass Facebook, aber auch Google, Ausschnitte aus ihren Publikationen ohne Bezahlung übernimmt. Da ging es um das sogenannte Leistungsschutzrecht. Zeitungen und Zeitschriften wollen für ihre Inhalte honoriert werden. Der Druck auch aus der Politik auf Facebook wurde immer größer und so hat Facebook seine Geschäftspolitik geändert und nach und nach Deals mit Medienhäusern auch in Deutschland abgeschlossen. Das Größte ist Springer und die haben angeboten, über das verlagseigene Unternehmen Upday die Nachrichten aus Deutschland für Facebook auszuwählen. Das nennt man einen News-Aggregator. Die Meldungen werden nicht selbst gemacht, sondern kuratiert.
1: Und jetzt aber der Wechsel von Springer zu DPA, die künftig die Inhalte für Facebook News auswählt. Und hinter diesem Wechsel steckt auch Kritik von Springer-Konkurrenten.
2: Der Unmut unter den Verlegerinnen und Verlegern, dass Springer-Chef Döpfner sich dieses lukrative Geschäft mit Facebook unter den Nagel gerissen hat, war von Anfang an groß. Zumal er es war, der als Präsident des Verlegerverbandes immer am heftigsten gegen Facebook und Google gewettert hatte. Die Branche befürchtete, dass Update Springer eigene Medien wie Bild und Welt bevorzugen könnte. Es hieß zwar immer, das Ganze werde von Facebook-Leuten kontrolliert und der Algorithmus würde schon für eine unabhängige Verbreitung sorgen – aber der Glaube an Facebook-Beteuerungen ist halt nicht besonders groß.
1: Und warum wurde gerade die deutsche Presseagentur die Nachfolgerin des Springer-Konzerns als Partner von Facebook News? Dazu nochmal Sisi Pizza.
2: Nach einem knappen Jahr zieht sich Springer jetzt von der Kuratierung der deutschen News zurück. Und das hängt vor allem mit dem stark kritisierten Verhalten zusammen, das Döpfner in seiner Doppelrolle als Springer-Vorstandschef und Präsident des Verlegerverbandes in der Sache Julian Reichelt an den Tag gelegt hat. Er hat sehr lange an dem Bildchef festgehalten, dem Machtmissbrauch und mehr vorgeworfen wird und dabei auch noch seine Verlagskollegen und den deutschen Journalismus massiv beschimpft. Das ist also ein Rückzugsgefecht von Springer. Und dpa ist sicher die beste Adresse, denn die Nachrichtenagentur steht für größtmögliche Seriosität und Unabhängigkeit. Außerdem sind die Anteilseigner von dpa die Verlage, Rundfunkanstalten und Medienunternehmen in Deutschland selbst. Die Kuratierung von Facebook News bleibt also in der Familie.
1: Das war's im BR24 Medienmagazin für diese Woche. Ich bin Linus Lühring und wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Das gerne an medienmagazin.br.de.